Ci sono poche, pochissime cose che interessano ad un maschio più del proprio pene. Altro che quante volte al giorno pensi all'impero romano. Il pene sarebbe TikTok verità. Ne parliamo tanto e male fra amici. Ne parlano tante colorate pagine Instagram sex positive che vogliono spiegarci che siamo ok. Se ne parla ogni tanto, grazie al cielo, anche in termini di malattie sessualmente trasmissibili. Eppure, c'è una cosa riguardo al pene che ho scoperto dopo averne avuto uno per 28 anni. Ciao, io sono Lupo e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi della redazione di 20 parliamo di dubbi, pensieri ed emozioni che forse affiorano anche nella tua testa. Oggi parliamo di prendersi cura del proprio pene. A settembre, dopo tanti anni che non ne facevo, ho deciso di fare degli esami di check-up generale della salute. Una cosa che non mi ricordavo è quanto sia difficile prendersi cura di sé. Praticamente un lavoro full-time. Vai dal medico di base, vieni respinto perché c'è coda, provi a mandare una mail, ti danno appuntamento comodamente martedì mattina alle 11.30 perché tanto mica hai un lavoro, provi a farti prescrivere esami corretti, fai un prelievo alle 6.20 dall'altra parte della città, Insomma, quel calvario che tutti conosciamo e per cui ogni volta, anche a 40 anni, vorremmo che intervenisse mamma a fissarci le cose del medico. Nel fare delle ricerche sulle ricette che avrei dovuto chiedere al mio medico di base, ho fatto quello che farebbe qualsiasi persona che prova a prendersi cura di sé nell'epoca di internet. Ho scritto su Google che esami devo fare se sono un uomo fra i 20 e i 30 anni. E qui, fra i vari emocromo, transaminasi, parole ostili ma familiari, mi è apparsa una parola esotica che mi ha riportato un po' alla mitologia greca o alle costellazioni. Si consiglia visita dall'andrologo. Pare che per gli uomini fra i 20 e i 30 anni sia consigliato andare dall'andrologo, che l'articolo spiega essere uno specialista differente rispetto all'urologo, in quanto si occupa della salute sessuale e riproduttiva degli uomini. Io, che di solito sono cintura nera dell'ipocondria, sono rimasto male, sorpreso, perché non ne sapevo niente. Devo dire che la realtà, come spesso accade, mi stava già mandando dei segnali, ai quali io reagivo con il tipico coraggio maschile, infilando la testa sotto la sabbia e sperando che andasse tutto bene. Questo, purtroppo, è stato un anno in cui le principali cattive notizie di salute dei miei quasi coetanei arrivavano proprio da testicoli e pene. Alcuni amici hanno scoperto di avere malattie gravi e altri, al momento della scelta di fare figli, hanno scoperto di avere problemi di fertilità. Sono pensieri che magari come uomini ci capitano, ma tendiamo ad appoggiarli su uno scaffale del cervello poco frequentato, sperando non debbano essere mai visitati. Eppure, in quel momento, sono riaffiorati. Mi è venuto naturale parlarne con i miei amici, per chiedere se sapessero che esisteva l'andrologo e se ci fossero mai andati. I numeri che vi riporto hanno poco valore scientifico, ma credo che offrano un quadro interessante della consapevolezza che hanno i ventenni sulla materia. Il mio gruppo del fantacalcio è composto da 10 persone. Questo campione di 10 persone, come da cliché, è composto da 10 uomini cis etero in una fascia anagrafica che va dai 25 ai 35 anni. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Su dieci, tre persone non avevano mai sentito pronunciare la parola andrologo. Pensavano fosse come il sagittario, un segno zodiacale. Le rimanenti sette sapevano vagamente di che si parlasse, ma non erano mai andati. E qui faccio una postilla interessante. Io ho rivolto la domanda al mio focus group durante l'asta del fantacalcio. Sì, ok, non un grande momento, ma è andata così. 
Dopo esserci scannati per Lautaro, pronti ad andare via, uno di loro, che aveva detto di non essere mai andato, si è avvicinato a me e mi ha detto «Ti ricordi la cosa di cui parlavi prima?» «Ecco, io in realtà ci sono stato, perché ho avuto un varicocere un po' sbatti. Non so se sei presente». In sintesi, su dieci, uno solo di noi era stato dall'andrologo, ma comunque non aveva piacere a parlarne pubblicamente davanti ai suoi simili. Mi ha spiegato che il varicocele, che altro non è che una vena varicosa, per cui si è operato anche mio cugino, ma io non lo sapevo, era diventato un tema di interesse andrologico perché alzando la temperatura dei testicoli poteva diventare un pericolo per la fertilità. Qui metto un disclaimer perché riporto stralci di una conversazione alle 2 del mattino dopo 200 birre fra due imbecilli. Chiedete a un medico effettive conseguenze, però il punto è che siamo trovati a parlarne da soli e quasi clandestinamente. Per le donne l'argomento credo sia affrontato in modo completamente diverso. Appena arriva il primo ciclo si comincia a frequentare con una certa regolarità un ginecologo mentre credo che nessun uomo nella storia sia mai stato portato da uno specialista dopo la sua prima eiaculazione. Di solito il processo di apprendimento dei maschi sulla propria fertilità diciamo che è più empirico e solitario, perifrasi elegante per dire che è costituito principalmente da intense sedute di seghe. Il paragone uomo-donna è forzato sotto tanti aspetti. Ovviamente il punto però è che agli uomini non viene insegnato il tema del prendersi cura della propria salute sessuale. All'inizio, da adolescenti, la questione è una sorta di tabù, e da adulti spesso invece ci si appella a delle forze superiori e incontrollabili. Ho sentito uomini parlare del fatto di non aver potuto avere figli come se fosse un aspetto del destino, del fato, di insondabili e ineludibili forze oscure dell'universo. E per certo ci sono dei problemi per cui non si può fare effettivamente niente, ma spesso il monitoraggio e la prevenzione possono fare la differenza. Dico la mia, ma sono curioso di sapere cosa ne pensi tu. Mi pare che affidarsi completamente al caso per questioni di salute e fertilità sia una forma subdola, quasi impercettibile, di macismo. Come se il fatto di programmare, controllare o in generale contemplare la vulnerabilità del proprio apparato riproduttivo fosse un motivo di intima vergogna. Pensiamo tanto al pene, ma non lo pensiamo mai come potenzialmente fragile. Il pene a cui pensiamo è quello eretto, sano, vigoroso, che è un pene che fondamentalmente esiste solo nella nostra testa, se non per pochi gloriosi attimi. Insomma, noi abbiamo una fantasia del nostro pene, praticamente, più che un'immagine verosimile. Recentemente ho letto un passaggio di un articolo della Repubblica che mi ha colpito e che ti riporto. Non c'è dubbio che a 14 anni e per tutta l'adolescenza i ragazzi cominciano una sperimentazione della sessualità che dovrebbe spingerli ad occuparsi anche della salute. Ma non è così. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, infatti, soltanto il 2% degli under 20 è andato almeno una volta dall'andrologo. Eppure, il 30% dei ragazzi fra i 14 e i 20 anni ha una malattia andrologica e in un caso su 10 questa potrebbe compromettere la fertilità futura. Possiamo quindi dire che in realtà il mio campione statistico del fantacalcio era addirittura più roseo di quella che è la verità dei fatti. Sempre su Google mi sono imbattuto in un elenco di cose di cui si occupa un andrologo e te le riporto perché credo che sia più semplice che stare a fare dei discorsi sull'importanza di abbattere degli stigma. Un andrologo, spesso congiuntamente a uno psicoterapeuta o sessuologo, si occupa di disfunzione rettile e eiaculazione precoce. Inoltre si occupa anche di infezioni genitali, infertilità maschile, frenulo breve, fimosi prepuziale, pene piccolo, pene curvo, tumori ai testicoli, ipertrofia prostatica. E mi rendo conto che messe in fila queste cose possano dare una certa ansia e mi pare umano che una parte di noi alla fine vorrebbe risolvere semplicemente non pensando più alla questione. È evidente però che sia importante per noi uomini istruirci a una cura del sé che viene considerata poco virile o semplicemente troppo imbarazzante. Quindi, senza che diventi un ulteriore fattore ansiogeno delle nostre esistenze, l'idea di programmare con una certa regolarità un check generico può essere utile. 
Aggiungo che magari un pensiero legittimo che puoi avere è la difficoltà economica di accesso a questi servizi, perché è vero che molte visite specialistiche costano parecchio se prenotate privatamente. In Lombardia, dopo aver spiegato al mio medico di base che non avevo mai effettuato delle visite in tal senso, mi è stato prescritto sia una visita andrologica che dei test di fertilità, che verranno coperti quasi interamente dal Servizio Sanitario Nazionale. E so che penserai, eh, ma ti avranno dato appuntamento fra sei anni. Invece no, la visita andrologica è stata anche molto rapida da fissare. Mi hanno dato appuntamento alla settimana successiva, dimostrando forse appunto una certa scarsità di pazienti, ma anche una disponibilità di cui possiamo approfittare. Quindi forza, facciamoci avanti. Insomma, non c'è un oggetto da cui siamo ossessionati come il nostro pene, fino al punto di diventare francamente ridicoli ogni tanto. E credo che sia giunto il momento di concedergli questo lusso stupendo, un professionista dedicato. Senza che diventi un motivo di ansia o paranoia, ma con un sano sentimento di cura del sé. Ho provato in tutti i modi a trovare una chiusa più brillante, più giusta per questo pensiero, ma l'unica cosa che mi viene in mente è che non prendere scura del proprio pene è proprio una cazzata.